0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort, an all die gerade online teilnehmen, an Gießen, an Frankfurt. Es hey, ist so schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir als Move Church hier miteinander unterwegs sein können. Seid ihr gut drauf? Ja, mega, hey, freue ich mich. Das ist super. Dann kann ich ja direkt starten, oder? Okay, come on. Ich will direkt, ich will direkt mit der Frage starten. Und zwar, ähm, kennst du die Momente, wenn gefühlt so eine Sache oder eine Situation oder eine Person gefühlt so zwischen dir und, und, deinem, und deinem Ziel steht? Und ich will dir ganz kurz ein paar Beispiele geben, damit du dich vielleicht darin wiederfinden kannst. Und zwar zum Beispiel, wenn du, wenn du im Stau stehst. Wenn du im Stau stehst, ist es völlig egal, wie spät du zu deinem Termin kommst, du stehst dort und wartest. Du kannst nicht rückwärts fahren, du stehst da, kannst in die anderen Autos hineinschauen, die anderen Leute warten genauso wie du und du hoffst darauf, dass es bald Erlösung gibt. Oder du stehst an einer roten Ampel und der Termin, zu dem du musst, der kann um die Ecke sein, direkt ein paar Meter von dir entfernt. Aber auch da, hey, wenn du stehst an einer roten Ampel, dann stehst du dort und es mag gut möglich sein, dass du über die nächste Grünphase rüberkommst. Es kann aber auch sein, dass du die übernächste abwarten musst. Also du weißt es nicht, oder? Und du kannst noch so nah dran sein und dennoch ist es fern. Aber mein absoluter Favorit ist die Bahnschranke. Hey, du kannst locker 15 Minuten, 20 Minuten, ich stand neulich, ich glaube 25 Minuten locker, stand ich an einer Bahnschranke und ich meine, du stehst halt dort, aber noch schlimmer wird's, es, wenn du einfach keinen Zug kommen siehst, oder? So, ich sage dir, ich sag, ich sag, sowas, sowas kann mich richtig auf die Palme bringen. So, ne? Also ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente, wo, wo gefühlt so noch eine Sache, nur noch ein Hindernis, oder? Nur noch ein Tropfen fehlt, damit das Fass überläuft, oder? Kennst du solche Momente? Kennt, kennst du solche Momente? Okay, mega. Was, was mir vor einiger Zeit passiert ist, ist folgendes. Es war meine Frau und ich, wir waren, wir waren eingeladen zu einer Hochzeit. Und wir, wir, wir saßen im Auto, ähm, waren auf dem Weg äh, zu der Hochzeit. Und es war, ich sag, wie ist es? Es war ein ziemlich intensiver Tag. Ähm, es war ein ziemlich stressiger Tag. Und äh, während wir im Auto gesessen haben, ich meine, es war super schwül auch und, und, und heiß und alles. Sondern auf jeden Fall, während wir im Auto gesessen haben, ich habe so übelste Kopfschmerzen bekommen. Kennst du diese Kopfschmerzen, die so aus dem Schlund der Hölle kommen? Kennst du die? So, so ging es mir da. Okay? Und dann habe ich mich auch noch kurzzeitig verfahren. Hat die Sache nicht noch besser gemacht. So, und dann kamen wir irgendwann bei dieser Hochzeit halt an, bei der Location, wo die Feier stattfinden sollte. Und wir kamen so als eine der letzten Gäste dort an. Und dann erfahren wir, als wir sozusagen da gerade ankommen und sozusagen auf die Feierlichkeit wollen, also zu der Location, sagt die Location uns sozusagen, dass sie kurzfristig entschieden haben, um, dass jeder Gast, wenn er auf diese Location möchte, wenn er hier feiern möchte, dann muss er einen Covid-Nasentest machen. Kannst du dich noch an diese Zeiten erinnern? Ist gar nicht so lange her, oder? Aber wir kommen dort an. Und wie gesagt, ich übe Kopfschmerzen. So, ne? Und dann ist, da, dann ist da dieser Kerl, okay, der, seien wir ehrlich, ich glaube, der war schon ziemlich bedient, so, ne? ich mein, nachdem er so um die 100 Nasen geprüft hat. So, auf jeden Fall steht er da so, ne? und, und ich weiß, ich bin so ein paar Meter von meinem Tisch entfernt. Sondern ich meine, so ein paar Meter von dieser Glückseligkeit entfernt, von dem Ort, an dem es Essen und Trinken gibt, oder? Und Musik und Feiern und, und der ganze Spaß, oder? Sondern ich bin nur so ein paar Meter davon entfernt, aber ich muss noch, ich muss noch diesen Test machen. Okay, also ich bin, bin ich zu so dem Typen hingegangen und ich habe ihm folgendes gesagt: super freundlich, okay? Ich habe ihm gesagt: hey, hör zu, ich habe übelste Kopfschmerzen. Könntest du etwas vorsichtig sein, wenn du mir dieses Stäbchen jetzt gleich in die Nase schiebst? Und er sagt zu mir folgendes. Ich weiß schon, was ich mache, heb jetzt deinen Kopf. So, und ich sage so, ich bin ein super freundlicher Mensch, okay, so, ich meine, ich suche keinen Streit oder sonst was, aber es gibt Momente, wo so etwas in einem hochkommt, oder? Okay, ich habe alles wieder runtergedrückt, ich habe mich dahin hingestellt, habe meinen Kopf hochgemacht, er hat mir das Ding reingeschoben, ich sag dir keinen Spaß, okay, er hat mein Gehirn berührt, okay. So, na ja, und ich, ich, ich versuche dann irgendwie klarzukommen. Du musst ja 15 Minuten warten, bis es evaluiert worden ist und so weiter. Und ich laufe da rum und versuche irgendwie klarzukommen. So komme ich wieder an, nach ca. sieben Minuten. Er sagt: Ja, wir müssen den Test nochmal machen, der ist ungültig. <lacht> so, und es mag gut möglich sein, ich bin nicht stolz drauf, aber dass ich in den nächsten paar Momenten diesen Kerl unweigerlich klar gemacht habe, was ich von ihm und dieser ganzen Situation hier halte. So, und es kann gut möglich sein, dass ich mich im Ton vergriffen habe. Und es mag gut möglich sein, dass ich mich mit ihm angelegt habe. Und es mag gut möglich sein, dass wir uns beide auf sehr dünnem Eis bewegt haben. Okay? Ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe ihn nicht physisch attackiert, aber ich sage so, die Wogen schlugen hoch. Okay? <lacht> so, und direkt im nächsten Moment dachte ich, ey, Antonio, ist das dein Ernst? Ey, vor zwei Stunden hast du noch gepredigt über Liebe? Und hast das Brautpaar getraut? So, und jetzt was? Jetzt willst du dich mit ihm prügeln oder was? Was willst du, was willst du Vor allem, hey, es, es wäre lustig gewesen, weil es waren sehr viele Polizisten auf dieser Hochzeit. Ich meine, kein Spaß, ich habe schon so die Schlagzeilen gelesen. So, ne? Pfarrer prügelt auf Polizeihochzeiten. So, ich ich, ich meine, ich war schon auf Hochzeiten, ne, wo eine Prügelei zum großen Finale gehört hat, okay? Aber... Aber doch nicht am Anfang. Okay, egal. Auf jeden Fall, <lacht> so, warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns kennt solche Momente, oder? Jeder von uns kennt Momente, wo du gefühlt die Wände hochlaufen könntest. Wo du denkst, okay, hey, noch ein falsches Wort. <lacht> noch ein unüberlegter Witz, oder? Noch ein Glas, was auf dem Tisch umkippt. Kennst du diese Momente, wenn dann alles voll mit Wasser ist oder sonst was? No noch eine Sache, noch eine weitere Sache trennt mich von einem emotionalen Breakdown. Und dass ich so richtig irrational, absolut irrational reagiere. Was lustig ist, ist, wenn du dir vorstellst, dass du die gleiche Situation an einem anderen Tag, in einem anderen Setting erleben könntest. Und das ist eine absolute Kleinigkeit. Das ist ein Problem, gar kein Problem für dich. Du bist so, whatever. Sondern aber im falschen Moment, oder? Absolute Eskalation. Oder unerwartete Explosion in dir. Und vor allem, wenn... wenn wenn sich dir jemand in den Weg stellt, etwas dir in den Weg stellt, gefühlt etwas zwischen dir und, und deinem Ziel steht, zwischen dir, dem Ort, wo du bist und dem Ort, wo du unbedingt hinkommen willst. Und ich sage dir eine Sache, absolut keiner auf diesem Planeten ist davor bewahrt. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Hey. Das kennt absolut jeder. Und ich sage dir, warum. Weil es uns zeigt, hey, dass, dass dieser Planet, er ist nicht vollkommen. Und es zeigt uns, dass unser Leben an so vielen Stellen, es ist so zerbrechlich und es ist so brüchig. Du und ich, wir sind zerbrechlich und brüchig. So, aber lass mal folgende Gedanken zuhängen. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Aber nicht nur, damit wir es irgendwie in den Himmel schaffen, sondern ich glaube, dass Jesus gestorben ist für uns, damit wir es irgendwie durch dieses Konzept namens Leben schaffen. Und wenn du und ich ehrlich mit uns sind, müssen wir anerkennen, wir brauchen Hilfe ich brauche Hilfe. Ja, einige sind so armen, du brauchst Hilfe definitiv. <lacht> Nein, aber oder wir brauchen, wir, wir brauchen Hilfe. Sondern lass mich jetzt zeigen, was ich damit meine. Und zwar, wir befinden uns, wie gesagt, in den Gebetswochen. Uh, und uh, das Thema ist ja Psalm 23, sozusagen mit der Überschrift, furchtlos. Und ich will gemeinsam ganz kurz mit uns in Psalm 23 reinspringen. Bist du begeistert für Psalm 23? Okay, hast du vielleicht schon mal gehört? Vielleicht bist du irgendwie im Church-Kontext aufgewachsen, wie dem auch sei. Okay, vielleicht kennst du Psalm 23 so nicht. Wir wollen es einfach mal ganz kurz lesen. Okay, Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Weg und macht seinem Namen damit Ehre. Auch wenn ich durchs finstere Tal des Todes muss, fürchte ich kein Unheil. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Amen. Okay, dieser Psalm wurde geschrieben von einem Mann namens David. David ist der wohl bekannteste König, äh, den es in Israel jemals gegeben hat. Okay, darüber hinaus ist es so, dass David, bevor er König wurde, war er ein Hirte. Das heißt, wenn David so etwas schreibt, dann kennt er die Beziehung zwischen einem Hirten und einem Schaf. Okay, er, er, er weiß, wie, wie Schafe ticken, er, er weiß, wie es ist, als Hirte unterwegs zu sein. Und dennoch sagt er, du bist mein Hirte. Also er als Hirte sagt, Herr Gott, du bist Du bist mein Hirte. Und in diesem Moment, als er das sagt, in diesem Moment, wie er das schreibt, kommuniziert eigentlich nichts anderes, als dass er dir und mir eine völlig neue Perspektive für unser Leben geben möchte. Das heißt, eigentlich ist das, was er sagt, folgendes. Und zwar, es ist völlig egal, wer du bist. Es ist völlig egal, was du alles hast. Es ist völlig egal, wer du, was du alles tun kannst. Es ist nur eine Sache wichtig. Und zwar, dass Gott dein Hirte sein möchte. Und ja... Können wir aufhören mit diesen halben Klatschern? Hey, entweder come on, entweder sind wir alle mit dabei oder. Okay. Also, Gott möchte, unser, Gott möchte unser Hirte sein, okay? Also. so, und jetzt passiert Folgendes: Und zwar, ähm, indem er das sagt, muss ich dir vorstellen, ist es nicht so, dass, 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 dass David sagt: Okay, hey, äh, Gott ist der Hirte und er möchte dich und mich irgendwie de degradieren oder, hey, wir sind so schlecht oder sonst was. Da, darum geht es gar nicht so sehr. Sondern er möchte aus seinem Kontext heraus, als Hirte in der damaligen Zeit, wusste er, dass ein Hirte bereit ist, sein Leben für die Schafe zu opfern. Aus diesem Blickwinkel schreibt er das. Er sagt, er sagt eigentlich, wie es ist. Er sagt, hör zu, der Deal mit Schafen ist wie folgt. Und zwar, Schafe können nicht gut sehen. Okay. Schafe haben kein gutes Gleichgewicht. Schafe sind nicht besonders schnell. Bei Schafen ist es so, dass sich Ungeziefer in ihren Nasen festhaken und dort Eier hinterlegen. Cool, oder? Ja. So, da, darüber, hinaus, da, darüber hinaus ist so, dass, dass Schafe, äh, sie treffen manchmal ähm, ei, einige Entscheidungen, wo wir sagen würden, okay, sie sind relativ fragwürdig. Tatsächlich ist es aber so, dass Schafe nicht schlechte Entscheidungen mit Absicht treffen wollen, sondern sie treffen einfach nur nicht immer die richtigen Entscheidungen. Okay, also es ist nicht so, dass irgendwie ein böser Wolf bei Ihnen auftaucht und sagt, hey, du kleines, süßes Schaf, komm in meinen, in meinen weißen Lieferwagen und ich bringe dich nach Las Vegas und ich werde dir dort ein Leben zeigen, was du dir nicht vorstellen kannst. Ich bringe dich ganz groß raus und eine Schafe so, bäh, bäh, ich komme mit. Es ist nicht so, okay. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn Schafe mit ihr, in ihrer Herde, mit, mit ihrer Crowd sozusagen unterwegs sind, Folgendes kann passieren und zwar, dass Schafe irgendwann mal durstig sind und was machen sie? Sie sehen irgendwie einen Fluss und sie gehen hin und stecken ihren Kopf in den Fluss hinein, um zu trinken. Ist clever, würde man sagen, oder? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Schafe nicht wissen, wie viel Wolle sie auf dem Kopf haben. Und dass diese Wolle, wenn sie nass wird, dass der Kopf schwer wird. Und dass, wenn der Fluss reißend ist, dass auf einmal das Schaf mitgerissen wird. Und auf einmal ist es so, bäh, 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 bäh. Und es guckt, oder? Und es guckt zum Hirten. Und es so, bäh. So, und was passiert? Sondern der Hirte sieht sein Schaf, wie es... Wie es weggespült wird, also kommt es mit dem, mit dem Hirtenstab, okay, das Stecken und Stab, okay, und versucht, dieses Schaf wieder zurückzuziehen an den Rand des, des Flusses und dann rauszunehmen, um es wieder on track zu bringen. Das heißt, Schafe neigen dazu, verloren zu gehen. Schafe neigen dazu, sich in Büsche zu verheddern. Und wie gesagt, weil sie nicht flink sind, weil sie nicht schnell sind, ist es so, dass, dass sie ein leichtes Opfer sind für, für Löwen und für Bären und für Füchse und für Wölfe, dass sie letztendlich gerissen und umgebracht werden. Das heißt... Im Resümee müssen wir anerkennen, dass Schafe Hilfe brauchen, oder? Ganz gut, Schafe brauchen Hilfe, oder? Hör mir gut zu, Schafe brauchen Hilfe. Und in dem Moment, wo David so sowas sagt wie, Du bist mein Hirte. Weißt du, was David kommuniziert? Er kommuniziert etwas, was du und ich oft nicht bereit sind zu kommunizieren. Und zwar, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. So, was mit dem Hirten. Der, Hirten? der Hirte, er führt und leitet das Schaf, oder er kümmert sich um das Schaf, er umsorgt das Schaf, oder er beschützt das Schaf und darüber hinaus, er versorgt das Schaf. Okay, das heißt, Gott möchte dein und mein Hirte sein. Und Gott fragt dich und mich, hey, Willst du dich von mir leiten lassen? Willst du dich von mir führen lassen? Willst du auf meine Stimme hören? Willst du dich von mir beschützen lassen? Willst du dich von mir versorgen lassen? Willst du dich von mir umsorgen lassen? Denn wenn ja, ich würde es lieben, diese Art von Beziehung mit dir zu haben. So, aber am Ende des Tages, sage ich dir ganz ehrlich, liegt es in deiner Hand und meiner Hand, ob wir, ob wir, ob wir das wollen. Und wenn wir, wenn wir sagen, ja, ich möchte diese Beziehung, dann weißt du, was, was der Hirte tut? Er sagt, hey, ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Ich versorge dich. Wenn du es zulässt, dann führe ich dich in frische Täler hinein, in grüne Täler. Ich führe dich zu frischem Wasser. Wenn du es zulässt, dann werde ich deine Seele heilen. Und wenn wir das zulassen, dann erleben wir Folgendes. Und zwar, wie wir auf einmal anfangen zu gehen, zu laufen auf rechter Straße, um, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Sein Stecken und sein Schab zeigen uns, dass wir, dass, dass wir bei ihm in der Nähe sind. Die trösten das Schaf. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Weißt du, weißt, warum, warum, warum Hirten das getan haben? Und zwar aufgrund dessen, wegen diesen ganzen Viechern, so die die Schafe halt in ihren Nasen haben und sonst wo, in der Wolle und sonst was. Ich meine, die können die ja nicht einfach katzen oder sowas. Also das heißt, es war ein absoluter Wohlgenuss für ein Schaf, mit Öl gesalbt zu werden weil er dich so sehr liebt, hey. Wenn du mal über dieses Bild nachdenkst. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. An den guten Tagen meines Lebens und an den schlimmen Tagen meines Lebens. Und ich vertraue darauf, dass du mir Leben in Überfluss gibst. Du kümmerst dich darum, wer ich bin, wie ich mit dir an diesem Tisch sitzen kann, wie du mir mehr geben kannst von all dem, was du mir geben möchtest, aus deiner Fülle heraus. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein Angebot vom Hirten, hey. Oder? Er sagt uns, hey, das ist mein Angebot. So, und du und ich, wir können entscheiden, ob wir dieses Angebot annehmen wollen oder nicht. Es liegt, es liegt er, 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 zwingt dich, er zwingt dich, so gar nicht. So, jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, Antonio, das hört sich an nach einem super Angebot. Und ich würde es voll gerne annehmen, aber da sind so viele Dinge in meinem Leben. Hey, es ist, mein Leben ist gerade verrückt. Hey, es ist so herausfordernd. Das bringt mich echt an meine Grenzen. So, na, und wenn ich ganz ehrlich mit dir sein darf, Antonio, ich habe Angst. Weißt du, was verrückt ist, hey? Das eine der größten Ängste, womit wir Menschen immer wieder kollidieren, ist folgende. Und zwar die Angst davor, Kontrolle abzugeben. Damit werden wir immer wieder konfrontiert. Die Angst davor, Kontrolle abzugeben. Und ich meine, gerade in diesem Kontext, oder mit dem Hirten, er ist der Hirte, nicht ich, ich bin das Schaf, geht es genau darum, oder? Aber was auf der anderen Seite verrückt ist, ist folgendes. Und zwar, das ist, es ist eigentlich lustig, hey, dass du und ich glauben, dass wir in Kontrolle sind. Wir denken wirklich, dass wir in Kontrolle sind. Seien wir ehrlich, sind wir nicht. Du, du und ich, wir, haben absolut, wir können unsere Pläne machen, aber du und ich haben absolut gar keine Ahnung, was in einer Stunde passieren wird. Und zwei Stunden, morgen, diese Woche, oder? Wir haben absolut keine Ahnung. Sondern wir denken an so vielen Stellen, wir haben Ahnung, haben wir nicht. Wir wissen es nicht. So, wir probieren Dinge aus, oder? So, ich meine, ganz kurz, wenn du dir vor Augen hältst, so, ne, ich meine, einer der größten Gründe, warum Menschen zum Beispiel auch während der Pandemie frustriert gewesen sind, ist folgende. Und zwar, weil sie nicht wussten, was, was, was als nächstes passiert was sie tun sollen. Was, ich meine, und seien wir ehrlich, an so vielen Stellen, wir schauen zu den, und bitte versteh mich nicht falsch, okay, ich will jetzt nicht irgendjemanden haten oder sowas, aber wir schauen auch zu den Leitern unseres Landes und sind so, ja, ja, sie haben bestimmt Antworten, aber sie sind auch nur Menschen und sie sind auch so, hey, keine Ahnung, meine, hey, wir, wir gehen jetzt in diese Richtung, wir probieren das aus, aber wir wissen nicht, ob das wirklich klappt. Und das, seien wir ehrlich, es bringt uns an den Punkt, wo wir anfangen, frustriert zu sein über, über Dinge, die passieren, über uns selber. Weil, weil wir nicht wirklich wissen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne es bei mir. Hey, ich kann mir was anschauen, okay, in den Medien, whatever, ich kann mir irgendwas anschauen. Und ich bin im ersten Moment so, weil ich denke, ich weiß alles, bin im ersten Moment so, ich glaube nicht, dass das stimmt, was der hier gerade erzählt. Und fünf Minuten später kann ich so sein, oh, das stimmt so 100 Prozent. Und er hat mich überzeugt. Sondern wir, seien wir ehrlich, und es hat so viel damit zu tun, weil wir einfach keine Ahnung haben. Wir wissen nicht, okay, wir wissen nicht. Können wir uns an verschiedenen Stellen unseres Lebens einfach mal eingestehen, dass wir nicht in Kontrolle sind? Dass der Einzige, der in Kontrolle ist, Gott ist? Weil wenn nicht, hey, lass, lass mich dir einfach eine Frage stellen. Und zwar, hast du dein Herz zum Schlagen gebracht? Hast du dir den Ort ausgesucht, wo du geboren wirst? Dann können wir uns eingestehen an verschiedenen Stellen unseres Lebens, dass wir sagen, hey Mann, wir sind, wir sind nicht in Kontrolle und der Einzige, der in Kontrolle ist, ist Gott? Und ich sagte, was was ist jetzt passiert? Und zwar, wir, wir, wir glauben und vertrauen ihm. Und ich kann meine Sorgen nehmen und ich kann meine Ängste nehmen und ich kann sie auf ihn werfen, wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 geschrieben steht, oder? Ich werfe meine Sorgen, meine Ängste auf, auf ihn. Hey, was wäre, wenn wir uns einfach eingestehen, dass wir nicht alles wissen? Ich meine, ganz kurz, wo es super deutlich wird, dass wir einfach an so vielen Stellen keine Ahnung haben. Zum Beispiel, hey, wenn wir zurückgehen in die Pandemie, sondern, wie viele Leute gab es die, die so waren, hey Mann, wenn jeder einfach seine Maske abnehmen würde, dann könnten wir einfach so weitermachen wie bisher. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, hey Mann, wenn jeder einfach seine Maske tragen würde, wäre alles gut. Und bitte verstehe mich nicht mal. Oh, ich weiß, das ist ein Thema, das solltest du nicht ansprechen, in der Kirche. Aber ganz gut. Sondern, mag sein, hey, du hast deine Arztfreunde, ich habe meine Arztfreunde, so, du, du machst deine Research. ich Mach, mach deine Research, ey, ich bin nicht dagegen oder sowas. okay? Aber was wäre, wie erfrischend wäre es, wenn wir an ein paar Stellen einfach einen Schritt zurückgehen, und sagen, uns eingestehen, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einfach, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, dass ich Gott brauche. Was ich weiß, ist, dass bei all dem, was ich nicht kontrollieren kann, Gott, du bist in Kontrolle. Gott, du bist in Charge. Was wäre, wenn wir an ein paar Stellen einfach uns eingestehen, hey, wir, wir brauchen Gott. Weil ich sage ganz ehrlich, für die finsteren Täler, für diese Seasons, wo wir an unsere Grenzen kommen, wie zum Beispiel in der Zeit der Pandemie, oder? Wenn, wenn wir an unsere Grenzen kommen, ich sage dir ganz ehrlich, das Einzige, was uns trägt, ist unser Glaube an Jesus. Das ist das. Ganz kurz. Dieser Glaube ist die Hoffnung und das Vertrauen, dass er mich führt durch das finstere Tal. Das ist das Einzige, was mich trägt. Weil jeder von uns hat Grenzerfahrung. Hey, jeder, von uns kommt an seine, jeder von uns kennt es, im finsteren Tal drin zu sein. Und weißt du, was passiert? Im finsteren Tal. Dann, gerade wenn es dir richtig schlecht geht und wenn du dich am allerschwächsten fühlst, weißt du, was dann der Feind tut? Er kommt erst recht und versucht dir, deinen Glauben zu stehlen. Genau dann, wenn du eigentlich sagst, ey, ich, kann, ich kann nicht mehr. Genau in diesem Moment kommt er und er versucht dir, deinen Glauben zu stehlen. Er versucht, er, er versucht dir sozusagen halt die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Annahme Gottes, die du schon erlebt hast in deinem Leben, er versucht sie ins Zweifel zu ziehen. Man schau einfach in die Bibel hinein. Seien wir ehrlich, du findest dort so viele Geschichten von Menschen, die in schier unmögliche Situationen hineingekommen sind. Und es hätte dich und mich, wenn wir ehrlich sind, wenig verwundert, wenn, wenn sie ab einem bestimmten Punkt aufgrund des Kampfes wegen einfach aufgegeben hätten, mit Gott gebrochen hätten, oder? Weil es das ist, was Menschen immer wieder tun. Wenn das Leben schwer wird, wenn es hart wird, wenn es herausfordernd wird, dann heißen wir auf einmal dem Feind willkommen mit all seinen Lügen und mit all dem, was er uns erzählen will. Und wir kaufen die Lüge, dass es keine Chance mehr gibt, dass das das Ende ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, hey, du und ich, wir müssen aufpassen, was wir denken, was wir für Gedanken zulassen. Hey. Also kein Spaß, sondern innerhalb eines Moments, eines Fingerschnippens, wird der Feind sich einen Stuhl schnappen und er setzt sich mit an den Tisch. Den der Hirte im Angesicht unserer Feinde vorbereitet hat für ihn und für uns. Und er fängt an, uns, dieser Feind fängt an, uns, sich mit, mit an den Tisch ranzusetzen. Er fängt an, uns Lügen zu erzählen. Er wartet nicht. Ey. Und ich sage dir ganz ehrlich, er wird nicht auftauchen als, als der böse Mann oder sowas. Nein, nein, nein ganz kurz. Er, er, er kommt und er kommt völlig subtil. Und er kann sogar, ich sage dir ganz ehrlich, er kann es dir sogar geistlich verkaufen. Er, 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 er kann mit Bibelfersen kommen. Genau das Gleiche hat er bei Jesus getan in der Wüste, oder? So, und, und das ist die Sache, ganz kurz, wenn du in die Bibel hineinschaust, wenn wir uns zum Beispiel die Geschichte anschauen von Shedrach, Meshach und Abednego, okay, in Daniel 3. Sondern wenn wir sehen, das sind die Freunde von Daniel. Sie waren ja in, in Babylon, sie waren Gefangene dort und Nebukadnezar, der, der König dort, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hey, hör zu, ihr wählt. Entweder ihr beugt eure Knie vor dieser goldenen Statue und fangt an, sie anzubeten oder ich nehme euch euer Leben. Ich werfe euch in einen brennenden Feuerofen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Feind auch zu Meshach und Abednego gekommen ist, genauso wie er heute zu uns kommt, hunderte und tausende von Jahren später, mit exakt den gleichen Lügen. Weißt du, welche das sind? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Was hat sich Gott dabei gedacht? Ich meine, das ergibt doch gar keinen Sinn. Du hast doch nichts Falsches gemacht, oder? Du lebst doch ein aufrechtes Leben. Ich meine, warum wirst du nicht für, deine, für dein aufrechtes Leben belohnt? So kommt der Feind immer wieder auf die gleiche Art und Weise. So, lass uns mal ganz kurz anschauen, wie diese drei Jungs darauf reagieren. Ich meine, sie stehen am Rand des Feuerofens. Das ist die Situation. Sie stehen am Rand des Feuerofens, okay? Daniel 3, die Verse 17 bis 18. Lass uns mal ihre Antwort anschauen. Das ist das, was sie zu Nebukadnezar sagen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus seiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, König, ich finde es echt interessant, dass sie nicht respektlos werden, oder? Ja. König. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich sage dir ganz ehrlich, das, was diese Jungs hier machen, das ist Furchtlosigkeit, die du und ich brauchen für das Jahr 2023. Das ist Furchtlosigkeit, die du und ich brauchen in unserem Alltag. Weißt du, was als nächstes passiert? Sie werden ja gerettet aus dem Feuerofen. Jesus taucht ja mit auf in dem Feuerofen. Nebukadnezar bekommt das alles mit und sieht, das ist eine vierte Person und so weiter. So, sie werden rausgeholt und was sagt, was sagt er danach? Er sagt: Hey, von nun an soll der Name des Herrn von Schenrach, und Abednego gepriesen sein. Ist irgendjemand begeistert hier? Wie verrückt ist diese Geschichte, oder? Und das ist es, was Gott tut. In Momenten, wenn wir, wenn wir, wenn wir furchtlos sind. Hey, ganz kurz, Habakkuk redet von sowas Ähnlichem. Und zwar, er versucht, unseren, unseren Fokus zu switchen. Lass uns mal ganz kurz reingehen in Habakkuk 3, die Verse 17 bis 18. Und zwar, er spricht von folgendem, er sagt, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern keine Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Ich will mich freuen, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und wenn wir eine Church der Freude sind, können wir mal ganz kurz laut werden für den König der Könige. Oder? So, was tut Habakuk hier? Habakuk tut Folgendes. Er sagt, hey, inmitten meiner Kämpfe, trotz meiner Kämpfe, trotz all dem, was um mich herum passiert, all meiner Umstände, werfe ich meinen Glauben nicht weg. Höre ich nicht auf diese Lügen. Oder? Er sagt, trotz all dem, was um mich herum passiert, ich lasse nicht zu, dass mein Glaube schwächer wird, sondern ich, mein Glaube wird gestärkt. Eigentlich ist es das, was Paulus sagt, oder? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark in, in ihm, oder? So, was, ist das für, was ist das für ein Glaube, den er hier hat? Weil das, was Habakkuk hier tut, ist folgendes. Und zwar er setzt einen neuen Standard. Hör mir gut zu, er setzt einen neuen Standard für das Gesetz von Ursache und Wirkung. <lacht> Lass mich dir erklären, was ich meine. Und zwar, er sagt eigentlich nichts anderes als inmitten, okay, vielleicht kennst du das, inmitten meiner schlaflosen Nächte. Wenn der Feind kommt und mir die ganzen Lügen erzählt. Inmitten von all dem, was um mich herum passiert, ich werde nicht zulassen, dass ich meinen Verstand öffne für all die Lügen, die der Feind mir verkaufen möchte. Nein, nein, nein. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde eine neue Art von Glauben haben. Weißt du, was das für ein Glaube ist? Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, Glauben. So, weil Das ist das, was Papa hier tut, oder? Und ob das und das passiert. Und ob das und das passiert. Und, und wenn das und das. Und ob. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Weißt du, was das für ein Glaube ist? Das ist ein Glaube, der unter Druck nicht untergeht. Nein, nein, nein. Hey, Das ist ein Glaube, der das mehr teilt. Das ist ein Glaube, der robust ist und der unerschrocken ist und der furchtlos ist und der entschlossen ist. Das ist ein Glaube, den du und ich brauchen in unserem Alltag. Und unseren Fokus wegzusetzen von uns und von dem, was wir tun können, hinzusetzen auf den Hirten und wer er ist. So, und, Ja, kein Spaß. Ja, komm mal, lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben. Was wir verstehen müssen... Was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, es gibt eine schwierige Wahrheit, der wir ins Gesicht, Angesicht schauen müssen. Und es ist eine Frage, die du und ich für uns selber beantworten müssen. Die kann kein anderer für dich beantworten. Die musst du für dich selber beantworten. Und zwar, das Leben ist hart und das Leben ist tough und das Leben ist herausfordernd. Und das Leben ist schwer an so vielen Punkten. Okay? Für jeden von uns wahrscheinlich unterschiedlich. Für jeder von uns definiert das unterschiedlich. Aber das Leben ist schwer. Du und ich, wir müssen uns folgende Frage beantworten. Und zwar, ähm, inmitten von diesem schweren Leben bin ich bereit, dem Hirten dennoch zu folgen? Bin ich bereit, diesem Hirten dennoch zu folgen? Und ich sage dir ganz ehrlich, der Feind, hey, er wird alles daran setzen, dir deinen Glauben zu nehmen. Er wird alles daran setzen. Ich sage dir ganz ehrlich, das, was er tun möchte, ist, er möchte alles zerstören und alles vernichten, was Gottes Bild trägt. Er möchte alles kaputt machen, alles vernichten, was von Gott designt und erschaffen worden ist. Das heißt, am Ende des Tages, er möchte dich und mich vernichten, weil wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind und er dich und mich hasst. Der Feind wird alles daran setzen, unser Leben kaputt zu machen. Und weißt du was? Darüber hinaus, er möchte dich und mich gebrauchen, um Menschen abzulehnen und Menschen zu hassen. Als ich gerade von dieser, von dieser Hochzeit erzählt habe, folgendes der Fall, ich meine, als ich dort ankomme bin, ich, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, dieser Typ, er stand zwischen, zwischen mir und meinem Elysium. Okay, zwischen mir und meinem, meinem Ort, wo ich unbedingt hingehen wollte oder wo ich unbedingt sein wollte. So, und ich habe die Lüge geglaubt, dass dieser Typ, dass dieser Kerl, dass er das Problem ist. Was hat, was hat Stefan jetzt am Montag beim sagen, wenn du da gewesen bist, ähm, hat er davon gesprochen? Shoutout nach, nach Frankfurt. Stefan, du machst einen mega Job, hey. Und Adam und Victor und Missy und, komm mal, alle, Thomas, Leon. So, auf jeden Fall. Was hat Stefan gesagt? Er hat Folgendes gesagt. Und zwar, ähm, Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So, und ich weiß, hey, viele von uns, wir kennen diesen Vers. So, na, aber Folgendes passiert, im Alltag vergessen wir exakt diesen Vers. Wir, wir vergessen es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So, und, und das ist die Sache, hey, weil ich sage dir ganz ehrlich, auf dieser Hochzeit war nicht dieser Kerl das Problem. Und nicht dieser Covid-Test das Problem. Weißt du, was das Problem war? Meine Unfähigkeit über meine Umstände hinweg, den Menschen in diesem Typen zu sehen. Einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ja, okay, der Typ ist nicht perfekt, aber ich bin es auch nicht. Dass ich anfange, sozusagen darüber nachzudenken: Ich meine, hey, seien wir ehrlich, so, ich weiß nicht, wie es in seinem Leben aussieht, ich weiß nicht, wie sein Arbeitstag bis jetzt gewesen ist, ich weiß nicht, wie sein Job ist, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Sondern, aber, seien wir mal ehrlich, es gibt wahrscheinlich schönere Sachen, als 100 Nasen zu testen. Oder? So, und ich musste mich Folgendes fragen: Hey, in dieser Situation. Zwei Minuten, nachdem wir, wie gesagt, unser, unser Ding hatten. okay? Ich musste mich Folgendes fragen. Und zwar, was für eine Art von Mensch will ich sein? Und ich habe für mich entschieden, ich möchte nicht diese Art von Mensch sein. Also habe ich mich entschieden, zu ihm zu gehen und zu sagen, hör zu, es tut mir wirklich leid. Ich habe mich echt daneben verhalten. Das war absolut nicht in Ordnung. Ich habe mich wie ein absolutes A-Punkt verhalten. Armleuchter. Ja. Armleuchter. Wie ein Armleuchter, okay? Und weißt du, was im nächsten Moment passiert ist? Hey, es gab einen Switch in der Atmosphäre. Und er sagt zu mir: Hey, weißt du, was ich auch. Hey, war, war nicht richtig von mir. Ich habe einen langen Tag gehabt. Warum? Weil wir nicht wissen. Oder wir wissen nicht, was Menschen durchmachen. Wir haben keine Ahnung, wo sie herkommen. Wir wissen es nicht. Hey. Und meine, wir haben uns noch dreimal beieinander entschuldigt und zum Abend und sonst ist alles. Aber folgendes ist der Fall. Ich, ich muss für mich und du für dich, jeder von uns muss folgendes verstehen. Und zwar, Umso länger ich Zeit am Tisch des Hirten verbringe, weißt du, was passiert? Und zwar, er verändert meinen Charakter. Umso länger ich neben ihm laufe, verändert er mein Sein. Umso länger ich mit ihm Zeit verbringe, verändert er mein Denken. Und hierbei geht es nicht darum, wie kann ich, wie kann ich ein guter Mensch sein oder sowas. Da, darum geht es null. Sondern es geht um eine andere Frage, und zwar, die du und ich uns beantworten müssen. Ähm, auf wessen Stimme höre ich? Wessen Worte wiederhole ich? Wessen Wesen möchte ich widerspiegeln? Die des Hirten oder die meines Feindes, der sich mit an den Tisch ransetzen möchte? Weil nochmal, hey, der Feind, er hasst dich und mich. Er will alles daran setzen, dich zu zerstören, deine Träume zu zerstören. Er will alles daran setzen, dich kaputt zu machen. Er will alles daran setzen, dir deinen Selbstwert zu nehmen, den Glauben, die Hoffnung, das Vertrauen auf Gott. Er will alles daran setzen, dir deine Ehe kaputt zu machen. Er will, all, er will, er will, die, er will deine Beziehung zu seinen Kindern angreifen. Und ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Punkten will er auch unseren, unseren Ruf ruinieren und am besten auch noch den Namen von Jesus in Mitleidenschaft ziehen. Und er hat, er hat eine Menge Zeit und absolut gar keine Gnade. So, das heißt, das, was er tun möchte, ist folgendes, und zwar er möchte uns Gedanken geben, Gedanken infiltrieren in unseren Kopf, die allem widersprechen, wer Gott ist. So Und er möchte, dass du und ich diesen Gedanken nachgehen. Warum? Weil er die intime Beziehung, die wir zu Gott haben, er will sie zerstören, er will sie vernichten. Er will, er will, will nicht, dass wir glauben, dass Gott gut, gut ist und dass er es gut mit uns meint und dass er einen Plan für unser Leben hat und dass, dass er gütig ist und barmherzig ist. Nein, nein, er möchte, er möchte, dass wir toxische Gedanken, vergiftete Gedanken in unserem Leben immer wieder und wieder und wieder durchkauen. Und ich sage dir, was als nächstes passiert. Und zwar auf einmal öffnen wir uns für Dinge, wo wir ganz genau wissen, hey, sie widersprechen all dem, wer Jesus ist. So, und vielleicht bringt es einen kurzfristigen Kick, aber langfristig, wenn wir ehrlich mit uns sind, wissen wir, diese Dinge schaden uns. Sondern, wie nennt man diese Dinge? Man nennt sie zum Beispiel Sünde. So, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, okay, Sünde ist so ein altbackenes, deutsches, altdeutsches Wort oder sowas. Was genau ist das? Ich sage dir ganz ehrlich, es ist alles das, was dem widerspricht, wer Gott ist. Dass wir an einem Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, Hirte, ich brauche dich nicht, ich bin mein eigener Hirte. Ich mache mein eigenes, ich warte nicht darauf, bis du mir das gibst, was ich unbedingt haben will, ich hole es mir selber. Und auf lange Sicht führt es uns dazu, dass wir Unfrieden erleben. Dass, wir, dass, dass uns Freude genommen wird, Selbstbewusstsein genommen wird. Aber vor allem der Vertrauen darin, dass Gott gut ist. Dahin möchte uns der Feind bringen. So, jetzt sitzt nicht hier und sei paranoid und sei angsterfüllt von dem, wer der Feind ist. Ich sage dir ganz ehrlich, er ist es nicht wert, dass wir unseren Fokus auf ihn setzen. Okay, er, er ist ein absoluter Lügner. Okay? Du musst jetzt nicht hinter jedem Busch einen Dämon sehen oder sowas. Ja? Wovon spricht das Wort Gottes? 1. Johannes 4, Vers 4. Wovon spricht das? Und zwar, größer ist der, der in uns lebt, als der, der in der Welt ist, oder? So deshalb, du und ich, wir müssen, wir, wir müssen keine Angst haben jetzt vor, also es bringt nichts, kein Spaß, wenn du morgen irgendwie zur Arbeit gehen willst oder zur Arbeit fahren willst und der, der Bus verspätet sich oder du verpasst ihn oder whatever, hey, es bringt absolut gar nichts, den Satan auszutreiben aus dem Motor des Busses oder aus dem Busfahrer selber. Es bringt gar nichts. So, vielleicht müssen du und ich einfach ein bisschen früher schlafen gehen, vielleicht eine Serie skippen, oder? Und vielleicht ein bisschen früher aufstehen, okay? So, das ist die Sache, so. Ne? bitte, bitte verstehe mich nicht falsch. Sondern wir, wir laufen jetzt nicht paranoid und Angst erfüllt irgendwie durch die Gegend. Aber, ich sage dir auch ganz ehrlich, du und ich, wir können nicht unseren Kopf in den Sand stecken. Und denken, hey, die Welt ist ein neutraler Ort. Ist sie nicht. Okay, Wir haben es mit einem realen Feind zu tun und dieser reale Feind möchte alles daran setzen, dein Leben kaputt zu machen. Er möchte alles daran, alles daran legen, dass er deinen Verstand einnehmen kann. Dass er dir seine Gedanken infiltrieren kann. Dass du letztendlich anfängst, seine Worte zu sprechen. Und ich sagte ehrlich, er, er taucht nicht auf als, als kein als großes Monster, ja, hier bin ich. Ich mache dich jetzt fertig. Ja, so, ganz kurz, so, taucht, Völlig subtil taucht er auf. Und wir lassen auf einmal Gedanken zu, die wir nicht wirklich geprüft haben. Ich gebe dir ein paar Beispiele, vielleicht findest du dich im einen oder anderen wieder. Dass du dich erwischt, hey, ähm, dass du unterwegs bist und du denkst, hey, Dieter, der Typ, mit dem ich, mit dem ich zusammenarbeite. Der hat es voll geschafft, ey. Ich meine, der hat jetzt sein Eckbüro, der hat Karriere gemacht. Ich meine, hey, anscheinend lohnt es sich, an ein paar Stellen äh, ein paar Abkürzungen zu nehmen. Anscheinend lohnt es sich nicht wirklich, immer integer zu sein. Ich meine, hey, vielleicht muss ich mal an ein paar Stellen einfach mal meine, meine Ellenbogen ausfahren. Ich meine, schau dir an, ich meine, der, der Typ fährt jetzt ein Mega-Auto und ich habe so eine richtige Schrottkarre. Er hat jetzt einen super Pool vor dem, vor, dem, vor dem Haus, hey, mit, keine Ahnung, mit Wasserfall und sonst was. Und was hast du? Du hast deine Badewanne. Oder, oder hier, hey, was, was ist mit Simone? Ich meine, Simone, ist, alle ihre Posts sind perfekt. Oder ihre Familie ist perfekt. Ihr Essen ist perfekt. Oder ihre Kinder sind perfekt. Ihr Urlaub ist perfekt. Oder ihr, ihr Mann ist perfekt. Hey, alles perfekt bei ihr. Oder hast du mitbekommen von, 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 von Günther, der Typ aus dem, aus dem Fitnessstudio? Habe ich Günther schon gesagt? Dann nehmen wir Jürgen. Jürgen, der Typ aus dem Fitnessstudio? Sondern, ich meine, hey, endlich ne, hat, er seine, hat er seine Frau abgeschoben, hat sich von ihr, hat sich von ihr getrennt. Hey, er, hat, er hat seine kaputte Familie hinter sich gelassen und diese verrückte Schwiegermutter, oder? Und jetzt hat er, hat er jemand Neues, jemand Jüngeres, hey, und die sind nach Berlin gezogen. Und er scheint echt sorglos zu sein und er scheint echt, echt glücklich zu sein. Oder was ist mit, mit Jasmin? Jasmin, die hat ihren Job gekündigt, sie ist endlich raus aus der Church, okay, keine Verantwortung mehr. Und sie ist ja jetzt nach, nach München gezogen und lebt dort in der WG mit all ihren Freunden. Und sie hat einfach nur die ganze Zeit Spaß und keine Verpflichtungen, kein Ballast mehr. Das, was der Feind immer tun wird, ist Folgendes. Und zwar, er wird dir fast meisterhaft ein Bild davon zeichnen, wie Frieden aussehen kann, wie Freude aussehen kann. Aber es ist nicht da, wo du bist. Es ist dort, wo das Gras immer grüner ist als bei dir. Warum? Weil er etwas in dir bewirken möchte. Und zwar ewige Reue ohne Ausweg. Ohne Ende. Und er möchte auf kurz oder lang dich zu einem Punkt bringen, wo du, ehe du dich versiehst, du anfängst, seine Gedanken zu denken und seine Worte zu sprechen. Und dass du sowas sagst wie, ja, wie soll es mir schon gehen? Es geht halt, es muss, muss, es muss. Ich meine, so, so ist das Leben. Meine, alle haben Angst, alle haben Sorgen, alle haben, haben Kämpfe. Ich meine, das ist, das ist Teil der Gleichung des Lebens. Leben ist halt so. Nein, nein, ganz kurz, es ist nicht normal. Hör mir gut zu. Es ist nicht normal dass du und ich zulassen, dass wir auch nur ein einziges Wort des Feindes wiederholen. Es ist nicht normal, dass wir dem Feind Freiraum geben, dass er auch nur ein einziges Wort Mitspracherecht in deinem Leben hat. Er hat kein Recht dafür, denn das, was er will, ist folgendes, er möchte dein Gehör haben, damit er sich reinschleichen kann in die Dinnerparty, die Jesus für dich und für ihn vorbereitet hat. Für dich und für ihn. Und er möchte sich mit an diesen Tisch setzen und er will dein Essen wortwörtlich sprichwörtlich, wie auch immer. Er möchte dein Essen essen. Er möchte alles das, was Gott dir als Überfluss geben, er möchte dir alles nehmen. Alles das, was Jesus für dich vorbereitet, er möchte dir alles nehmen, alles verschlingen, damit du niemals anfängst, in deinem Potenzial zu leben. Aber hey, wie gut ist es, dass du und ich eine Autorität bekommen haben von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, in dem Moment, dass wir gesagt haben, Gott, ich bin mit dir unterwegs, sei du mein Hirte, dass du diesem Feind sagen kannst, bis hierhin und nicht weiter, steh auf, geh von meiner Seite weg, du hast kein Anrecht. Wie gut ist es, dass du nicht ich zu einem Punkt kommen können, wo wir sagen können, ich schaue nicht auf den Feind, sondern ich schaue auf meinen Hirten. Du bist mein Hirte. Ich brauche deine Hilfe. Ich meine, davon, davon spricht doch Paulus, oder? In Römer, was ist Römer 8, die Verse 10 bis 12, er sagt, er sagt, die gleiche Kraft, oder? Die, Jesu, die, die Kraft des Geistes, oder? die Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie lebt in wem? In uns, oder? Das heißt, wir können in dieser Autorität wirken und sagen, hey, in Jesu Namen, bis hierhin und nicht weiter. Du hast kein Anrecht auf mein ich, ich will dir gar nicht zuhören. Und ich sage dir, was passiert. Und zwar, auf einmal hören wir die Stimme Gottes, die uns nichts anderes sagt, als hey, inmitten von deinem Kampf, inmitten von deinen Herausforderungen, inmitten von all dem, was sich um dich, um dich herum versucht aufzubäumen, bleib an meinem Tisch. Lauf weiterhin an meiner Seite. Höre weiterhin auf meine Stimme. Weil der, ich sage dir ganz ehrlich, der Hirte wird dir niemals so etwas sagen, wie es ist das Ende. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Es gibt keine Chance mehr. Das wird er dir nicht sagen. Nein, er sagt etwas ja was anderes. Und zwar, ob du schon wandertest im finsteren Tal der Krankheit und der Herausforderung und der Kämpfe und ob du schon wandertest durchs finstere Tal. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Du bist bei mir und ich bin bei dir. Wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Und am Ende dieses Tals kannst du davon erzählen, wie ich in dein Leben eingegriffen habe. Nein, nein, ich baue keine Brücken über das Meer deiner Probleme. Ich teile das Meer deiner Probleme, damit wir mitten durchgehen können. Das ist der Hirte. Das ist sein Herz für dich. So sehr liebt er dich. So sehr liebt er dich. Hey, lass mich zum, zum Abschluss noch, noch, noch ein, ein ganz kurzes Bild benutzen, okay? Und zwar, ist, als ich studiert habe gab es einen Punkt, an dem, ich, an dem ich mich verloben wollte mit, mit meiner Verlobten, mit meiner Freundin, mit meiner jetzigen Frau. Ich weiß, ich habe es jetzt gespoilert, sie wird ja sagen, so endet die Geschichte, okay? Aber ganz kurz, Kommen komme wieder zurück, okay? So, ne, auf jeden Fall, ich wollte mich mit ihr verloben, aber ich wusste, hey, mir fehlt das Geld, um einen Ring zu kaufen. So, ne, also musste ich einen Plan machen, irgendwie an Geld zu kommen. Dann habe ich ein paar Kerle kennengelernt, nein, nicht mehr Spaß, nicht mehr Spaß. Nein, nein, nein. So, auf jeden Fall... So, auf jeden Fall, äh, ich musste an Geld kommen. So, und dann kam mir die Idee, ähm, dass, dass, dass ich anfangen könnte, Plasma, Blutplasma zu spenden. So, ne, daraus werden Plasma-Fernseher gemacht. Ich mache Spaß. So, auf jeden Fall, nein, also Blutplasma zu spenden. Ich mache meine eigene Geschichte kaputt, es tut mir leid. Also, noch mal. So, also, ich wollte mich verloben <lacht> mit, meiner, mit meiner Verlobten. Und ähm, ich musste an Geld kommen für einen Ring, also habe ich mich entschieden, Blutplasma zu spenden. Aber ich musste evaluieren, ich musste überlegen, okay, hey, ähm, wie mache ich das zeitlich, ich meine, ich habe mein Studium, ich hatte einen Dienst, ich bin in der Church, ich habe gearbeitet, wie, wie kriege ich das alles irgendwie unter, unter einen Hut, wie, wie schaffe ich das, so, und dann kostet auch noch Zeit, da hinzufahren, kriege ich das überhaupt hin, und wie lange wird es mich, mich kosten, und so weiter, so, und am Ende war es so, ich glaube knapp ein Jahr oder sowas, dann hatte ich halt Geld zusammen, bin zum Juwelier gegangen und, und habe den Ring gekauft, den sie heute übrigens noch hat, und ich habe den Ring gekauft, und, und ich, äh, ich wusste in dem Moment, als ich den Ring bezahlt habe, dieser Ring hat mich mehr gekostet, als nur Geld. Aber in dem Moment, als ich, als ich mich hingekniet habe und ich ihr den Ring entgegengeschreckt habe und sie gefragt habe, ob sie bereit ist, ihr Leben mit mir zu verbringen, wusste ich, ich habe den wohl wertvollsten Besitz in meiner Hand, den ich besitzen kann. Weißt du warum? Weil sie es mir wert ist. Weil Alina es mir wert ist. Lass mich dir anhand dieses Bildes verdeutlichen, wie schön der Tisch ist, den Jesus für dich und für mich vorbereitet hat. Die Schönheit dessen, an der Seite des Hirten zu laufen, zu dir zu verdeutlichen, wie hoch der Preis gewesen ist, den Jesus bereit war, für dich und für mich zu zahlen, den der Hirte bereit war, für dich und für mich zu zahlen. Er ist unbezahlbar. Er ist unbezahlbar. Und es ist nicht so, dass der Hirte, dass er eine Botschaft geschickt hat oder einen Boten geschickt hat, um dir zu zeigen, wie viel du ihm bedeutest oder wie wertvoll du bist. Nein, 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 ganz kurz. Er ist selber gekommen. Der Hirte ist selber gekommen. Er ist die Botschaft. Er ist der Bote. Er war bereit, den Preis zu zahlen. Er selber ist der Preis. Der Hirte selber war bereit, sein Leben zu opfern für dich und wenn du das glaubst, dann bitte lass uns mal richtig laut werden für Jesus. Er war bereit, sein Leben zu geben für dich. Und wortwörtlich hat er eine Ewigkeit darauf gewartet, dass wir, dass wir uns ihm anschließen, dass wir, dass wir wieder vereint sind. Hey. Weil er dich so sehr liebt. Und er sitzt an diesem Tisch und er schaut dich an und sagt, du bist es mir wert. Du bist es mir wert. Deshalb, bitte. Wenn du hörst, dass der Feind kommt und dir erzählen will, du bist es nicht wert, du reichst nicht aus, du bist nicht wichtig, du bist nicht gut genug, du bist nicht clever genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht hübsch genug, du wirst es niemals irgendetwas bringen, du hast den falschen Namen, du hast die falsche Herkunft oder die falsche Hautfarbe. Jedes Mal, wenn du anfängst, solche Geschichten zu hören, solche Lügen zu hören, erinnere dich daran, dass der Hirte dich anschaut und sagt, du bist es mir wert. Dass der Hirte dich anschaut und sagt, mein Sohn, meine Tochter, es gibt keinen Ort auf diesem Planeten, wo ich jetzt gerade lieber wäre, als hier mit dir an diesem Tisch, weil du es mir wert bist. Das ist es, was das Wort Gottes uns erzählt. Dass Jesus, hör mir gut zu, Jesus hat Worte ewigen Lebens für dich. Und wenn er spricht, übertönt seine Stimme jede Lüge, jede Lüge, die versucht sich in deinem Leben breit zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo du und ich verstehen, Herr, er ist mein Hirte und ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter, ich bin mit ihm unterwegs, verstehen wir, dass wir eine Autorität bekommen haben, um jede andere Stimme zum Verstummen zu bekommen und zu sagen, in Jesu Namen, Feind, du hast kein Anrecht, verschwinde. Weiche, du hast kein Anrecht, mit mir an meiner Seite zu laufen. Hier läuft der Hirte. Mein Leben gehört ihm. Ich schaue auf den König und nicht auf dich. Du bist es nicht wert, auch dir nur eine Sekunde zuzuhören. Ich höre auf meinen König und auf meinen Hirten, auf seine Stimme will ich hören. Amen. 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 Hey, vielleicht bist du heute hier und du bist zum allerersten Mal hier und du sagst, hey, Natürlich, ich kenne diesen Hirten gar nicht, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ich hör zum allerersten Mal in diese Art und Weise von ihm, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich werde es gleich so machen, ich werde von drei auf eins runterzählen, wenn ich bei eins bin und du sagst, weißt du was, natürlich, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und dabei ist es egal, hey, ob du heute hier zum ersten Mal da bist und sagst, ich kenne diesen Gott, wie gesagt, nicht, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Oder du sagst, weißt du was, natürlich, ich kannte diesen Gott irgendwann mal. Ich weiß nicht, was passiert ist, Leben ist passiert, keine Ahnung, ich bin irgendwo falsch abgebogen, whatever. So, na, aber, aber ich will zurückkommen zu diesem Jesus, ich will zurückkommen zu diesem Hirten. Dann will ich dir die Möglichkeit dafür geben, während alle die Augen geschlossen halten. Keiner links und rechts schaut, ich werde von drei auf eins runterzählen. Wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest das, du möchtest diese Beziehung mit diesem Gott, an alle hier vor Ort und an alle, die online teilnehmen, du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen. Und hierbei geht es nicht um Religiosität oder, oder, oder Frömmigkeit oder sonst was. Das ist eine Herzensentscheidung. Wenn du sagst, du möchtest das, wenn, dann, wenn ich bei eins bin, dann heb ganz kurz seine Hand, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während alle die Augen geschossen haben, keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er hat Worte ewigen Lebens für dich. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke. schön. auch da hinten. Dankeschön auch da oben. Dankeschön. Danke, okay. Ihr könnt die Hände wieder, wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und ich will von dir vorne einfach ganz kurz ein Gebet vorformulieren für alle hier vor vororten, alle, die online teilnehmen. Lasst uns gemeinsam als Kirche nachsprechen, okay? Wir setzen damit ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Amen. Amen, Church. Sprech mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin, Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Lügen geglaubt habe. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Aber ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten aufgestanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen, Amen. Komm mal, können wir mal aufstehen? Können wir aufstehen? Können wir mal richtig laut werden? Hey, komm on. Hey, die Bibel spricht davon, dass im eine Himmelparty ist über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier. Komm mal, lass uns mal Gott einen richtig großen Applaus geben. Hey. Und ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Okay, ganz kurz noch eine Sache. Wenn du sagst, wenn du jetzt heute hier bist und du sagst, weißt du was, Antonio, ich merke, ich habe Lügen in meinem Leben zugelassen. Ich merke, hey, dass ich da angefangen habe, Lügen zu glauben, die Gott nicht für mich vorbereitet hat. Dass ich angefangen habe, Lügen zu glauben, anstatt auf die Wahrheit Gottes zu hören. Dann will ich dich ermutigen, ganz kurz, wenn du möchtest, wenn du dich damit frei fühlst, wenn du möchtest, leg einfach ganz kurz deine Hand auf dein Herz, okay? Und ich will von hier vorne für dich und für uns beten. Wir sitzen alle im selben Boot. Seien wir ehrlich, Herr, jeder von uns hat Herausforderungen. Jesus, ich will dir danken dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, Herr, mit uns kämpfen mit unseren Herausforderungen. Gott, Aber auch mit der Tatsache, dass wir an so vielen Punkten nicht auf deine Wahrheit gehört haben, sondern eher auf die Lügen des Feindes gehört haben. Und Gott, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du all diese Lügen von uns nimmst. Und in Jesu Namen zerbreche ich auch wirklich jede Lüge, die ausgesprochen worden ist über dich. Jede Lüge, die dir erzählt, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist, dass das das Ende ist. Dass es keine Zukunft für dich gibt. Du bist definiert durch das, was Jesus am Kreuz getan hat und nicht durch deine Versagensmomente. Und ich gebiete all diesen Lügen, die sich breit gemacht haben in deinen Gedanken und in dein Herzen. In Jesu Namen ein, für alle mal zu verschwinden. Und Gott, wir laden dich ein, dass du kommst mit deiner Wahrheit über uns. Dass wir merken und sehen, Jesus Herr, wie sehr du unser Leben doch definierst, Gott, Herr, durch das, was du am Kreuz für uns getragen hast. Jesus, wir wollen unseren Fokus neu setzen, Jesus, Herr, neu schärfen, Gott. Durch dein Wort, Herr. Und durch die Kraft deiner Auferstehung, Jesus. Und in Jesu Namen segne ich dich dort, wo du bist, dass du die Wahrheit Gottes mitnimmst, dass du rausgehst aus diesem Raum, dass du eine veränderte Person bist. In Jesu Namen. Dass du dort, wo du mit Menschen unterwegs bist, dass du ein Segen bist. Denn dafür wurdest du erschaffen und designt. Dass du anfängst, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass du, wenn du in den Spiegel hineinschaust, du dich so siehst, wie Gott dich sieht. In Jesu mächtigen Namen. Die ganze Church sagt Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.